0: Fala aí, pessoal. Beleza? Zé Lucas, tudo bem? Fala, Jabelão. O na área. Olá. Beleza. Nosso convidado, Zé Lucas. apresenta para pra galera aí. Esse aí é, é. o nosso
1: amigo Brendo Mendes, mais conhecido como Coragem Líquida.
0: Ele convidado <risos> a bater esse papo com a gente hoje sobre charutos e uísque. Legal. O cara, Prazer o, pelo convite. Nosso, aí. nosso amigo Breno tem uma, tem, uma, tem uma página no Instagram, é legal, vou até pôr aqui pra galera acompanhar. Essa
2: aqui, ó, a coragem
3: líquida, né, mano isso É um nome sensacional, de... por sinal. Demais, demais. Nome muito que bom. Que bom.
2: A gente precisa muito de coragem no dia a dia. Prazer pelo convite, tá, Jamelão? Zé Lucas, prazer em conhecê-lo, de Mila. É, vamos falar um pouquinho aqui de uísque. A página fala de várias bebidas, mas foca aqui hoje é o nosso querido uísque e o nosso querido charuto. Né? Então, Exatamente. acompanhando vocês aqui.
0: Ó, o tema é charutos e uísque. Eu acredito que talvez seja uma das harmonizações mais comuns entre os amigos charuteiros, né? É, pelo menos a gente acompanha pela rede social, né, no Instagram, por exemplo, muitas postagens dos amigos fumando seu charutinho, acompanhando ou harmonizando com isso, né? Então é muito comum. Então, já tivemos, a guia, já tivemos a outras lives aí pela, em outros canais, né? até mesmo o amigo Tiagão da c com o Alexandre da Sigma Brasil, né? O, Zé Lucas. o próprio Zé Lucas também, na pausa do Charuto, fez também uhum. uma like com o Alexandre lá, falando sobre o uísque, e claro, consequentemente, associando ao nosso contexto, né, gente? Que é o Charuto, né? E uhum. vocês concordam que o uísque charutos é uma das principais harmonizações, ou, ou pelo menos é bem aceito assim pela galera?
2: Eu, eu concordo, concordo totalmente, Gabrielão. Concordo totalmente, é
1: eu acho que hoje, e deste lado no nosso país, acho que até fora também a Lúdia vai poder corroborar com isso. Acho que é o um deste lado mais consumido junto com o charuto.
0: Ah, o o whisky é, é comum, né?
2: Tem que saber bem ali harmonizar, mas acompanha muito bem um whiskyzinho, um charuto para relaxar ali no final do dia, para tirar um tempo para pensar. É, acompanha muito bem, e a harmonização ela é muito importante também. É, o o charuto ele bem harmonizado com isso que ele te dá uns sabores diferentes ali que todo mundo que gosta de charuto sabe que a principal coisa que a gente está buscando é sabor diferente experiência é. diferente e principalmente se for entre amigos é melhor ainda com certeza ah, com certeza esse é esse,
0: conceito, esse conceito de harmonização né, é sempre bom a gente é, é lembrar para galera né que o conceito de harmonização é justamente isso né é você ter um sabor no caso o charu, é, associar com a bebida, no caso isso, e, e chegar no um terceiro, né, um elemento. Então, está aí o conceito de harmonização, de buscar um terceiro é, sabor que a gente possa estar é, tá ali, provando, sentindo as nuances e tal. Então, acho que é uma ideia muito bacana.
2: É, exatamente. E, mas,
0: vamos, vamos começar o seguinte, galera, primeiramente agradecer a todo mundo que tem acompanhando a gente no canal, de que é, muito obrigado aí. É sempre um prazer estar com vocês em, em mais um vídeo, é, junto com, com, com vocês aqui nessa live especial, como o de Mila, que é uma grande parceiro nossa, o Tobias Zé Lucas também, e uma galera muito especial que acompanha a gente aí, tanto no Instagram né, como aqui no nosso canal do E se você não conhece tá inscrito no canal, por favor, se inscreva, é importante. Deixe um like também, Boa. que aí é importante a sua participação. E Opa. claro, mande comentários, perguntas, que a gente está aqui à disposição para responder cada comentário que vocês colocarem aqui nesse vídeo, tá bom? Bom, pergunta clássica. O que estamos fumando e o que estamos Boa. bebendo, né? Então, eu vou começar falando de Mila, obviamente, né? nossa dama aqui nessa receita. <risos> <risos> uhum. <risos> okay. Fica à vontade de mim. O que você que está fumando e bebendo
3: aí? Bom, eu estou fumando um Alec Bradley Black Market Perfecto. Tem esse formato diferente. Eu adoro esse charuto, porque ele é um charuto. Ah, você quer? Pode mostrar, pode mostrar numa ah. Então, ele é um. Charuto, que ele é médio ele começa médio e ele evolui a média forte, mas pro final ele tem uma capa linda assim, uma construção perfeita, então eu gosto muito dele e eu tô harmonizando com o meu uísque predileto se harmoniza ou não, eu não sei, mas eu acho que combina que <risos> <risos> é esse que de 14 anos, que é o meu ah, predileto marav... da marca
0: maravilha, Boa. maravilha, e você é Lucas?
1: olha, eu como eu sabia que Dona Charuteira ia estar participando com a gente eu fiz uma escolha <risos> em homenagem a ela é um charuto que ela fala que gosta muito e eu também eu prefiro o maduro mas escolhi aqui um flor de las antillas e é o belicoso e para poder harmonizar com ele eu, eu sou um fã de single malt mas eu tenho que admitir que eu gosto muito mais de bourbon para charuto aí eu escolhi um, um
0: Jim Beam Black, que ele
1: é um isso aí
0: então
1: ah, Ó, a gente
0: não combinou né, vale, vale lembrar, nós não combinamos é assim, é importante, mas eu também estou degustando aqui nessa, nessa oportunidade é, com o fundo das antigas. Né? Deixa eu aumentar aqui para mostrar para os nossos amigos. É, diferente da habitual do nosso amigo Zé Lucas, né, eu estou com o, o robusto adicional certo? É, a capa São Grow, né? É, eu vou até mostrar para vocês também aqui aproveitar a oportunidade. Júlio, eu vou, a licença, viu? A caixinha dele, olha só. Tem uma Boa. caixinha aqui legal. Mandar um, um crédito do nosso amigo Alexandre Avelar, né? foi através dele que consegui adquirir essa caixinha da MyFad da das antigas, e estou também degustando um que eu gosto muito, né? um whisky simples, que você vai encontrar sempre aí no mercado, facilmente, o famoso, o bom e velho Jack Daniels, né? Boa! No set, então tá, tá uma humanizaçãozinha muito agradável aqui por enquanto, por hora, tá legal, eu tô satisfeito por enquanto, Mas vamos conversar mais sobre isso, como o Zé Lucas
2: falou, eu gosto muito também
0: de bourbon, assim como ele, eu acho legal as experiências. E é isso. E você, meu
2: irmão? O que você tá aí, degustando né, aí? Bom, tô fumando um Perseverance, Nicarágua, double figurado aqui. Recomendação do Zé Lucas, segunda vez que eu tô fumando ele, gostei bastante da primeira vez. E... não sei se harmoniza, né? Não sei se combina muito bem, sou vamos dizer assim, sou um bebê no mundo dos charutos, mas eu tô tomando meu whisky preferido, que é o Jack Daniels. Não é, vamos dizer assim, o preferido do mundo todo, mas eu gosto demais dele, principalmente por causa da história, do sabor. Todo o mito que tem por trás do Mr. Jack ali me atrai muito desde os meus tempos mais novos. Então, tô aqui agora com ele e esse perseverança.
0: Muito bacana, muito bacana. Então, pessoal, hoje o nosso bate-papo vai ser em torno disso. É, charutos e whisky. Falaremos, claro, sobre algumas dicas de charutos também, como deu para perceber aqui, somos todos que gostando hoje uma maficuba, né? Coincidentemente, né? É, e agora vamos conhecer um pouco mais sobre os tipos de uísques algumas dicas de uísque também que nós podemos estar tá compartilhando com nossos amigos que estão tá aqui nos acompanhando, né? E eu vou até abrir um parênteses aqui, galera. O nosso amigo, o grande Leandrão, ele fala que para degustar um tabaco nacional, sempre uma cachaça é o ideal, né? essa é uma, 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 uma opinião que ele fala ele e de para degustar verdade. e é. eu concordo com ele e para degustar, por exemplo, um, um bom off cuba e um cubano o uísque, sem dúvida, é um grande companheiro, né? Então eu creio que nós todos que seguimos essa linha que o Leandrão fala hoje optamos pelo off cuba e estamos aqui também degustando ele com, com um uísquezinho que a gente acha que é interessante com preferência né? e seguindo essa linha eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Esse nosso amigo Leandro aí, na né? questão dos tipos de uísques, né? O que a gente pode falar um pouco para galera dessa, dessa, dessa questão? É, um pouco dessa introdução? Fique à vontade, meu irmão, pode falar um pouco sobre isso aí, que a gente está aqui para te ouvir também, né?
2: Ah, claro, claro, sem problema, sempre bom agregar valor aí. É, a harmonização com charutos, ela, com uísque em si, ela, vamos dizer assim, são um par de amigos inseparáveis ali, né? Sempre vale a pena ter um uísque um e um charuto junto para você dar aquela relaxada, dar aquela pensada na vida, ou um dia estressante, enfim. Mas como você falou no início, tem aquela diferença entre degustar, é, desculpa, harmonizar e beber um uísque com um charuto. Né? A harmonização ela vai muito mais além. Né? Você precisa degustar o uísque, você precisa entender que isso é diferente de somente beber um uísque e complementar as notas e aromas que um charuto tem com as notas e aromas que um uísque tem. Né? É, geralmente, o uísque, ele harmoniza muito bem com charutos mais encorpados, com, com charutos, é, vamos dizer assim, que tem um, um sabor mais forte e que trazem ali um, um, um certo peso na hora que você está fumando ele. Não combina tanto com charutos leves, mas tem gente que gosta. Eu, particularmente, gosto de fumar charutos é, por exemplo com o meu Jack Daniels aqui on The Rocks às vezes hoje tá sem gelo mas eu gosto de fumar com gelo também e uma coisa que combina bem é, a gente mora num país tropical né gente então tomar o whisky sem gelo muitas vezes é, é difícil tem gente que coloca o whisky com gelo para tomar ele com um, fumando um charuto harmonizando ou não né simplesmente para poder degustar aquilo ali de uma forma melhor Fazendo um parâmetro aqui com comidas, por exemplo. Né? Os whiskeys mais doces, como o Jack Daniels, como algum tipo de bourbon, Bom, eles têm muita nota de baunilha, de caramelo, de mel. O próprio Zé Lucas está tomando um bourbon aí, o Jim Beam. Ele tem muito essa característica de caramelo, de mel, de baunilha. Ele acompanha muito bem é, entradas de, de comidas e sobremesas, coisas mais doces. Então, ou também single malts envelhecidos em barris de bourbon. Então, o uísque harmoniza bem com isso. Né? E quando se trata de charuto, é um charuto um pouco mais pesado, um pouco mais encorpado. Né? Eu gosto muito de uísque defumado. Né? Aqueles uísques que passam por um processo de turfa. Então, depois eu tenho até um aqui que eu vou mostrar ele também. É um uísque é, defumado que eu gosto de acompanhar ele com qualquer charuto que eu estou fumando. Para mim, ele complementa muito bem. Né? Tem pessoas que provavelmente não gostam de juntar duas coisas ali que são mais enfumaçadas, vamos dizer assim. <risos> Mas eu adoro, eu gosto muito. E, tipo, é, se alguém tiver a oportunidade, faça isso. Pegue um charuto bem encorpado com um uísque defumado para você sentir aquele gosto ali pesado na boca mesmo. Tem gente que chama o whisky defumado de bacon líquido. Então, esse sabor para mim é sensacional. Eu, eu considero uma, uma das harmonizações perfeitas que eu já fiz. Bacana, bacana.
3: Então, dentro
2: desse contexto aí, é, a nossa amiga
0: Ludmila a gente sempre conversa em, em, em outras oportunidades, ela sempre fala que ela gosta de, de beber ali já um, um símbolo né, é, faz parte do contexto que ela gosta de harmonizar com charutos, né, o que você pode falar um pouco sobre isso, Ludmilla, também, as suas experiências aí?
3: Então, eu gosto, é, eu vou pegar essa dica do Turfado, porque eu, particularmente, não gosto muito de nenhuma bebida defumada. É, seja uísque, nada disso. Mas eu vou pegar a sua dica quando você mostrar esse uísque aí. Vou eu, eu acho, assim, que o... Eu não sei se é o, o teor alcoólico do uísque, assim como o da cachaça, eu acho que casa muito bem com um o amargor do charuto. Aquele, quando eu digo amargor, não é aquele amargor desagradável, é aquele amargor natural do charuto. Então, eu acho que isso casa muito bem. Se é... eu moro fora também, eu tenho uma certa facilidade a conseguir, de conseguir bons uísques por um preço muito bom. Eu, no passado, como até a gente vinha conversando, né, Jamelão? No passado, eu não, não bebia uísque, não gostava. Eu dizia que eu não gostava. Eu dizia que eu bebia qualquer bebida menos uísque. E aí, um amigo meu... Foi de lua de mel para a Escócia. E aí voltou com um monte, como qualquer brasileiro que vai para lá. E aí ele falou, não, vem aqui em casa que eu acho que você não estava bebendo o uísque certo. E aí eu experimentei o Killhoman, que eu gostei muito. E foi a partir daí que eu comecei a experimentar os single malts. Mas uhum. os blended, por um motivo qualquer, eu acho que é mais amargo, eu já não gosto tanto. Uhum. Uhum. Até as pessoas é. acham um pouco metido, né?
0: Ah, eu bebo, mas eu bebo sem fumar E, e nessa loucura é. a gente tem sobre isso, essa questão de bebida alcoólica, ela passa muito pela questão de você acostumar o seu paladar, né? Então, uma Sim. vez ele já acostumado com esse, esse tipo de bebida, é uma questão natural também de você se identificar e ficar disponível para isso, né? Assim não como é. o de Mila, eu, ao, quando eu me sei, também, eu fumar charuto, eu não gostava de beber isso, eu achava... É, forte, não me não agradava o paladar e tal. Mas foi uma questão de conhecimento. E conhecendo aos poucos a bebida, né? E, e aperfeiçoando o paladar. Então, hoje, hoje, para mim, já é algo natural. Assim como isso, como também a cachaça, o vinho hum. também. Então, é só uma questão de acostumar o paladar. Mas você fala muito sobre isso também, né? É, Com certeza. É interessante isso, né? Eu sempre
1: falo até, né, Jamelão, que a harmonização, do, até mandar um abraço pro amigo Rogério, ele fala que o, o charuto ele é um cachaceiro. Mas quando ele fala cachaceiro, é, um, é, um, é que ele sempre busca o álcool. Até biologicamente Sim. é uma combinação perfeita a harmonização de uma bebida alcoólica, no caso, o que tem um volume alcoólico um pouco maior do que algumas outras bebidas, com o charuto. O exato, charuto, por si só, ele é um vaso restritor. Já a bebida é um vaso dilatador. Então eles se equilibram. Essa harmonização até biologicamente existe, isso é muito e legal. E fica
0: bacana. E, e seguindo essa linha aí, meu amigo, é, podemos falar, você pode falar um pouco pra gente, então, dessa, dessa, dessa divisão dos whiskers né? Entre os, os Blenders, né? Os single mount, os bom, né? Nós sabemos Sim. aí que é, os Blenders são, praticamente, representam uma, uma... Inclusive tem uma postagem sua, né? Eu, eu quero aqui citar novamente a sua página, tá, pra galera estar tá acompanhando. A roupa Coragem linda. além de ser uma página muito informativa, ela é né? bem didática também, né? Isso é muito Sim, legal. O é pessoal muito legal. Que, como, pega os conceitos e pega as, algumas explicações, né? Isso é muito divertido. E em Boa. uma das suas postagens você fala sobre isso, né? que Por exemplo, o, o, o próprio Blade ele representa aqui 90% da produção né? e consumo de listas no Brasil, do mundo inteiro, né? Sim. Então. Você podia falar um pouco para a gente sobre isso, cara? Sobre os tipos de whisky, né? Que a gente possa isso. também apresentar para a galera aqui o
2: ou Claro, claro. Existem diversas formas de você classificar um whisky pelo tipo dele, região em que ele foi produzido, o tipo de grão que ele é feito. É, mas os mais comuns são esses, por exemplo, single malt e blended whisky. Bourbon e Tennessee whisky. Esses são o que a gente vê de mais comum. E começando aqui pelo Bourbon que é, o Zé Lucas está degustando aí. Bourbon, ele é um, um whisky feito com, no mínimo, 51% de milho. Então, o milho ele já tá, traz uma doçura a esse tipo de whisky. Ele é envelhecido em barril de carvalho virgem e tostado, que é um, uma forma de você queimar a parte interna do barril para que ele solte um pouco mais de sabor para o bourbon. Então, sempre que você for comparar um bourbon com um blended provavelmente o bourbon ele vai ser mais doce. E puxando o gancho aqui do bourbon, a gente tem uma quase que uma evolução dele, que é o Tennessee Whisky, mais conhecido Jack Daniels. Né? O, o Jack Daniels ele passa pelo mesmo processo de, de fabricação, de destilação, de maturação de um bourbon. A única coisa que diferencia o Tennessee Whisky do bourbon é que o Tennessee passa por um processo extra chamado de chaco Mellow, que ele é gotejado, né? literalmente, ele passa gota a gota por uma grossa camada de carvão da árvore maple para que ele fique ainda mais doce. Então, o, o bourbon já é um, um whisky por si só doce, por conter ali 51% do mínimo de milho, para ele ser considerado um bourbon. E o Jack Daniels, além de ser um bourbon, ele ainda passa por esse processo de, de destilação de charcoal mellowing que ele deixa literalmente o whisky mais melado, mais doce então essas são, são whisky produzidos nos Estados Unidos né o Tennessee Whisky ele só pode ser produzido no Tennessee, até porque ele tem esse nome já é uma curiosidade aí e são as principais diferenças que tem no, nos Estados Unidos desse tipo de, de whisky. Uma curiosidade tá? o o bourbon, ele já foi considerado a, a bebida oficial dos Estados Unidos em 1964. Então, toda vez que você chega em algum lugar, algum, por exemplo, um, um bar, um pub, um speakeasy nos Estados Unidos, você não vai pedir, ah, me dá um whisky, né? Give me a whisky, ou give me a scotch, que são whisky escoceses. Você sempre vai pedir um bourbon. Give me a bourbon. Porque é tradicional, é super tradicional nos Estados Unidos, eles... Terem essa, esse consumo do Bourbon. E os Estados Unidos, por si só, é um país muito nacionalista. Então, eles gostam muito da produção nacional. A dona Charuteira, que vive lá, com certeza presencia é... isso muito, né? Eles gostam bastante de, disso. Inclusive, só te interromper, você me aí, cara. Claro. A, até tem uma experiência com isso, apreciou
0: né? A... A fábrica da Jack Daniels aí, né, Ludmila? É oh, olha a Lúnia subir no tarrafo. Olha a
1: Ludwig. É tem tem
0: muita <risos> né, luz no começo, né, Ludmila?
3: É, eu tive ah. o prazer de ir lá, eu moro a três horas da fábrica da Jack Daniels. É, fica na cidade de Lindbergh, que é só a Jack Daniels que tem lá. Todas as lojas são só de souvenir da Jack Daniels. Você pode comprar de tudo que você possa imaginar com o logotipo deles e é muito interessante a gente estava até falando isso antes é uma que eles chamam de dry county é uma cidade onde você não pode beber bebida alcoólica então é, você só vai beber bebida alcoólica ali visitando a Jack Daniels e passando pelo tour que eles têm e eles só vendem bebidas na lojinha que tem dentro da fábrica com garrafas que são consideradas edições especiais comemorativas senão eles não podem vender por isso até que tem um preço diferenciado, você pode gravar a sua, a sua garrafa, é muito interessante, é muito legal. Vale a, a pena baixa, a experiência. É
2: Não conheço Sim. lá, mas morro de vontade de conhecer. Um dia ainda é muito vou legal. Lá.
3: E isso do bourbon, do bourbon é realmente muito forte aqui, você acha em posto de gasolina, vendendo é, Jim Beam, Jack Daniels, da mesma forma que você entra numa loja de posto de gasolina para comprar uma cerveja, você acha um bourbon lá. Que
0: legal. É, é, é muito e, forte. E, e, cada, e cada uma das, das, das fábricas, né? Das empresas produtoras de uísques, né? No caso do Bourbon, tem, uma, tem uma, uma característica bem diferente. Não são iguais. Quando a gente fala de bourbon, por exemplo, ah, se eu pegar tipo 10 bourbons para provar, de 10 marcas diferentes, vão ser 10 tipos de, de diferentes mesmo, né? Eu, eu peguei a nossa recomendação do amigo Zé Lucas, né? E eu comprei o Dinbin, né? O Dinbin né, é, também do Black Angel, né, né? E em relação ao. Eu, eu sou acostumado a tomar o no caso o, o Deck demons né? Que é o T-Sil Whisky. Aí, e é diferente, né? A pegada é diferente, o sabor é diferente, né? Eu não gosto de classificar qual é o melhor, qual é o pior. Existe o, o, o dia, né? Então o um momento. É. Exatamente. O um momento, o um momento. Tem, tem oportunidades que eu vou, fumar o eu vou degustar com o Vieque, que é o caso de hoje. Como também tem oportunidades que eu vou degustar o Xantinho, vou, vou pegar o Jim Beam E assim vai. É uma questão de, de momento, né,
1: gente? momento. Oh, Sim. Jamel. Se é assim. até Diga. dar só uma cortada no assunto muito rápido, que eu esqueci, tá. cara. E eu não posso deixar de mandar um abraço para o meu amigo Alexandre Campos, da Single Malt Brasil. Eu até estou aqui degustando o Benker da Single Malt. E quem quiser adquirir o whisky aqui no Brasil tem a loja da Single Malt e o Pausa pro charuto tem um cupomzinho de desconto lá. Então, é, quem quiser é. participar, poder aproveitar, Sim. É, Sim. degustar um bom whisky, um local de confiança para comprar, é o pessoal lá da
0: Single Malt. E só abrir um outro parênteses também aí, Zé Lucas, é interessante a gente pegar essas referências de pessoas como o Alexandre aí, que além, de, que ele é, ele é acima de um vendedor, né? Sim. Não é só vende, não... Ele é um consultor, cara, né? Então, quando você estiver comprando isso com ele, né, como o Zé Lucas tem experiência de comprar com ele também, você está recebendo uma orientação, uma consultoria de qual que é o melhor e tal. Então, isso, e outra coisa. E ele coloca à disposição tudo aquilo que ele acha que é bom. Ou ele tem a certeza mesmo que é bom. Então ele vai te indicar Sim. coisas boas, né, cara? Isso é legal. Né?
1: Ele tem uma característica é. muito parecida com o Pardim, cara, da Cachaçaria Pardim, muito que ele não é o tipo de cara que guarda informação. Você bate um papo... É com ele, muito legal. Você liga é. para ele, conversa com ele, é um cara que te passa muita informação. É. E para quem gosta de apreciar, mas também aprender, é muito legal. É, é muito legal é. mesmo. como, é. é, por exemplo, eu estou
0: contando muito, um garoto, lá com o nosso amigo Alexandre Avelar, né, na um para né? ele. ele tem uma tabacaria em BH. E além de vender o tabaco, ele faz toda uma consultoria, né? Te apresenta o tabaco, te conta muitas curiosidades, então... É, é diferente isso, eu gosto eu, eu desse, 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 desse trato,
3: viu? eu acho legal isso. É, e fora Boa. a segurança também, né? porque assim como o charuto, existe muito whisky falsificado, então você Com comprar um, uma pessoa mas... de confiança, acho que né, faz toda a diferença.
2: Isso levanta Com um certeza. ponto aqui que é importante falar, essa questão de, de whisky falsificados, né? mas antes só falando do Alexandre Campos mesmo, é uma referência foi uma das pessoas que, até hoje, me influencia muito a aprender cada vez mais sobre o uísque, desde os meus primórdios lá, quando eu comecei a, a ler blog, a tomar um pouco de uísque, a aprender um pouquinho, ele estava sempre presente. Então, ele é uma referência aí no Brasil todo como um, um dos melhores, se não o melhor. Mas, falando de uísques falsificados, né? Tem um mito muito grande que o pessoal é, que toma uísque, que começa a tomar uísque e começa a falar, pô, como que eu... Descubro que um uísque é falsificado ou que não é. Gente, é muito difícil, mas tem gente que fala que existe o teste do pãozinho, que consiste em você pegar um pouquinho daquele uísque que você tem, que você acha que ele é falsificado, molhar o pão. Se o pão ficar branco, normal, aquele uísque é um uísque verdadeiro. Se o pão ficar preto, ele literalmente pode ficar preto, aquele uísque ali é um uísque falso. Só que isso muitas vezes cai por terra, por quê? eu posso comprar uma garrafa de um, um Chivas Royal Salute 21 anos que está com um Chivas 12 anos. Ambos são whiskies é, originais, são whiskies que realmente foram maturados em barris de carvalho, que não tem uma, uma, vamos dizer assim, uma oxidação feita por outros whiskies que você encontra no mercado que não são maturados, que são realmente falsificados. Então, às vezes, você está pagando um Chivas 21 anos, mas, na verdade ele é um Chivas 12 anos. Né? Não é falsificado, você vai fazer esse teste ali e não vai achar que ele é um whisky normal. Então, o mercado de falsificação de whisky premium no Brasil, ele, ele acaba sendo muito forte. Eu já vi whiskies falsificados, né? eles têm uma garrafa muito parecida, às vezes eles copiam até o selo da própria Anvisa para colocar na garrafa ali, mas no, no gosto, ele além de não ser um gosto ideal, ele pode ainda te fazer mal pela oxidação, porque eles usam corantes que, ou corantes no próprio, na, na feição daquela, sei lá, aquele material que eles usam para fingir que é uísque, né? Um álcool com algum corante, e isso pode fazer mal à saúde. Então, sempre tentar comprar de casas autorizadas, como a própria parte da Single Malt Brasil, e evitar comprar de, pô, tô comprando de uma pessoa que veio de tal lugar e trouxe esse uísque você não vai saber se aquele whisky ali é verdadeiro ou não, a não ser que você faça um teste laboratorial. Então, tem que ter muita atenção nesses casos e tomar muita precaução antes de comprar. É por isso que é importante a gente ter esse tipo de referência, né? A gente possa ficar livre dessas ciladas
0: aí, né, meu irmão?
3: Pois Muito é.
0: Então, seguindo essa linha, então... Exatamente. Você falou pra gente um pouco aí nessa apresentação do Bourbon e tal, que a ideia é bem, bem simplificar mesmo a, a, o conteúdo, né? É uma apresentação básica mesmo, né? Sim. Até para que a gente possa, em uma segunda oportunidade, fazer algo mais específico com mais tempo também, né? Então, claro, claro. Bourbon apresentamos aqui um pouco sobre ele. E o que mais para falar sobre tipos de whisky, irmão?
2: Cara, é, a gente falou de Bourbon, do Tennessee Whisky, a nossa amiga Dona Charuteira está com o um single malt ali, né? Então vamos falar um pouco do single mount, né? Que... É o, vamos dizer assim, a nata dos whiskeys ali no mundo. Né? Eles são os whiskys mais apreciados, né? que têm uma gama de sabores e aromas muito mais aflorados do que determinados outros tipos de whisky. E como que ele é feito? Single malt ele é feito de 100% cevada maltada e numa única destilaria. Isso é muito importante para que ele seja um single malt. Né? Ele é destilado no, no que a gente chama de pot stills que são destiladores feitos de cobre. Esses destiladores trazem um, um, um sabor e um aroma muito mais é, forte, muito mais presente nos whisks, e é por isso que ele é tão apreciado, porque ele tem sabores e, e aromas diferentes mesmo de um whisky blended. Né? Whisky blended ele, ele é uma mistura de vários outros single malts e um outro tipo de whisky que a gente chama de single grain. Single grain ele é menos comum de se ver, né? mas ele se di diferencia de um single malt porque um single grain utiliza outros tipos de grãos sem ser a cevada maltada e também usa destiladores contínuos, né, que é um tipo de destilador que aumenta um pouco o teor alcoólico do uísque né, e não tem tanto aquela característica presente como os destiladores de cobre de dar mais aromas, de dar mais sabor ao uísque. Né. Ele se diferencia principalmente por causa disso. O blended, então, ele é uma mistura do single malt com o single grain. Né? Ele é uma mistura de ao menos um dos dois. Sendo que, geralmente, a proporção é de 40% whisky single malt e 60% whisky single grain. Aí surge é, o, o que a gente chama de blended whisky. Né? E existem muitos, muitos bons blended whiskies no mercado. Mas a preferência maior continua sendo para single malt. É bom falar, você falou no início ali, da, do vídeo, Jamelão, que o blended, ele representa cerca de 90% do mercado de whisks no mundo inteiro. Né? Então, isso faz com que mais ainda o single malt seja um pouco mais raro, um pouco mais apreciado pela escassez que ele tem. É mais complicado você fazer um single malt porque é mais fácil juntar tudo e formar um blended e vender para uma pessoa do que um single malt que tem um, um preço, que tem um custo muito mais elevado. Né? e obviamente ele é mais exclusivo, não é todo mundo, não é toda hora que você vai ali numa, no supermercado e compra um single malt, diferente de um blended, ele é mais comum, mais vendido em todos os lugares. Existem outros tipos de whisky também, não vou entrar muito nele, nesse detalhe aqui, que é o whisky feito de centeio, é, o blended grain, o blend, blended malt, mas eles não são tão comuns, então vamos ficar só nesses dois aqui mesmo, single malt e blended, que são os mais comuns do mercado, e o single malt mais apreciado. Legal.
3: Mas você... Desculpa, Jamela, é que eu tenho uma pode dúvida. Pode Mas você tem whisky que são blended, que são bem mais, com preço bem mais elevado ah. do que até alguns single malt, né? Exatamente. Existe, existe isso um pouco?
2: Sim, exatamente. Por exemplo, o, o próprio Chivas, 21 anos, é. ele tem um preço muito mais elevado do que, é, por exemplo em alguns locais, tá? Não é, não são todos. Do que um, um Glenlivet, do que um Macallan 12 anos, por exemplo. Então existem whiskies blended muito bons, né? Que são cobrados mais caros. O, os principais, os mais conhecidos, são da Johnnie Walker. Né? A Johnnie Walker tem desde o Red Label até o Green Label ali e edições super especiais que são blended whiskies. E fazem toda a diferença ali no paladar, porque eles conseguem fazer uma harmonização tão boa de vários single malts com vários single grains que eles constroem uma mistura única e aquela ali consegue te trazer enorme tipo de uma, uma enorme variedade de sabores que um outro single malt mais simples não teria. Né? Então, é, é até um pouco errado falar single malt é melhor do que blended. Tem as preferências, né? Tem a galera Sim. que gosta mais do single malt, tem a, a galera que gosta mais do blender. Mas eu sempre blender...
0: coloquei aqui, ó, desculpa, tá? Porque até aí. um tópico
2: pra gente falar sobre
0: isso, ó, dicas de whisky, né? Porque aí é o melhor de Hoje você pode falar algumas coisas de Miramar, Zé Lúcio, isso também, né? Acho que a galera que tá em casa, acompanhando a gente, e tem interesse em saber o que a gente pode indicar ou o que vocês que têm esse maior costume de. É,
2: degustar seus charutinhos com uísque, pode indicar também, né? Sim, sim. A, a Ludmilla falou bem aí que ela não gostava tanto de uísque foi gostar depois que um, um casal foi passar a lua de mel lá na Escócia. A Escócia é o, um dos países, se não o país mais tradicional de, de produção de uísque no mundo. Né? E estão... Os uísques deles já ganharam várias vezes como os melhores do mundo. Então, você começou bem, você começou num nível bem alto, Ludmilla. <risos> Então, esse ó. que é o problema. É, Quando você é parece
3: bom, mais ou menos, não serve.
2: Exatamente. Eu,
0: tô, finalizei, eu finalizei o meu, Pierce, meu charuto, né? É, harmonizando com o Jack Bane, como eu falei no início, né? Estou harmonizando com o Jack Bane no set, né? O meu charuto, o antigas, Antilhas, né? A capa são low, entendeu? Que eu queria até mostrar pra galera novamente aqui a caixinha dele, né? Que é a capa são... É o é né? Usador, é muito lindo, né? É. Então, a mais fada é tem é... uma
3: apresentação incrível.
0: É, é a apresentação é incrível mesmo. Os caras são muito bons mesmo em relação à, à produção, à apresentação, né? Olha só que lindos, ó. Bacana. É. E Bacana. Nós, nós, esse é um tipo de charuto que está no mercado nacional, recentemente, oficialmente falando, né? E ele está aí à disposição com a capa Samurou e também com a capa Maduro. Então, é uma excelente dica para você harmonizar com o uísque, né? Então, um off-cubazinho com whisky fica é legal. Eu gosto de harmonizar meus charutos com o whisky bourbon, né? Como você falou no início, esse, a última também já até citou que conheceu a fábrica da de, Jack Dennis lá. Então, é a minha, minha preferência aí, né? Então, falando sobre dicas de whisky aí. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Comentar, indicar alguma coisa a galera aí que, que eles possam estar tá comprando aí. Até alguns concurso benefício legal, né? O que vocês possam indicar aí? Me fala aí, galera.
2: Bom, pra, como a Dona Charuteira começou ali num nível mais alto... Desculpa. Vamos, o vamos
1: lançar, até caiu. Calma, o
2: <risos> Vamos tentar baixar o um nível um pouquinho ali, porque a galera que está começando no mundo de uísque, ela vê o uísque como uma bebida cara, uma bebida que é, vamos dizer assim, é para nata, para a gente que é... É, super empresário, aquelas pessoas super ricaças. Acredito que isso aconteça no mundo do charuto também, mas não é assim. Existe. O uísque também não é feito para você é, pegar hum. ele no final de semana, virar a garrafa toda de uma vez e se embebedar. Ele é uma, uma coisa para você curtir, para você sentir aquele aroma ali. É um momento para você ter uma pausa no seu dia. né? Não é algo que simplesmente você vai virar um gole de uma vez e não sentir nada referência à pausa para o charuto aí, gostou. Então, é, eu, eu, segui, eu
0: segui, eu segui a dica do Lucas, né? Que é comprar o Jimbi, né? Eu segui essa dica dele, que foi esse Jimbi, que eu comprei no Pão de Açúcar, um valor bem legal. Sim, é um uísque que se encontra facilmente. Então, sim. tanto o Jimbi como o Jack Daniel são dois burbons que se encontram facilmente pelos mercados da vida, né? Então,
2: uhum, exatamente.
0: Assim,
3: eu, eu não sei como é que tá no Brasil agora, e de repente você pode até me falar, mas. Quando eu... tem quatro anos que eu me mudei para cá eu lembro que quando eu morava no Brasil eu costumava comprar o Jura e eu não sei qual é o preço dele agora mas eu lembro que na época você conseguia comprar por um preço muito bom principalmente quem estivesse viajando fosse no Duty Free, era tipo uns 10 dólares era bem, bem em conta e eu não sei como é que tá o preço agora mas eu achava um custo-benefício bem bom
2: Bom, agora realmente eu particularmente nunca vi ele no supermercado nenhum né, nem em supermercado mais premiums que a gente tem aqui é, em Belo Horizonte, por exemplo, Verde Mar, Super Nosso, que são supermercados que trazem é, mais tipos de whisky, e principalmente tipos de vinhos, e, uhum. eu nunca vi o Jura sendo vendido aqui, vi na internet, conheço ele, é um single mount ali, que está numa briga boa com outros single mounts, mas é um preço mais caro, chega a beirar ali os 300 reais, aí ah, eu falando Mineirês, beirado. É.
3: <risos> é, que eu lembro que eu comprei esse achei super em conta, eu comprava muito mas eu não, realmente
2: já tem tempo que eu saí daí, então não sei single malt são difíceis de achar é, com um preço mais em conta hoje em dia, os whiskies mais em conta hoje em dia são os blended é, por exemplo, os da johnny walker, red label é, black label, eles são os mais em conta ballantines é um whisky muito em conta para quem está começando e o próprio Jim Beam, sem ser o Black Extra Aged, ele também é um whisky mais em conta para quem está começando. Eu sugiro sempre para quem está começando começar pelos mais fracos, vamos dizer assim, os mais doces, que são que não vão causar, vamos uhum. dizer assim, tanto atrito ao seu paladar comparado a outras bebidas. O Jack Daniels é um bom whisky para se começar porque ele é bem doce. Os bourbons são bons whisky para se começar porque ele tem essa característica de ser mais doce e depois você ir crescendo nisso. Né? Quando tiver aquela condição mais, um dinheirinho sobrando ali, aí compra um single malt. A primeira, a segunda vez que você beber um single malt, você não vai sentir tanta diferença, não. Mas depois que você for tomando ele mais vezes, você vai sentindo mais os aromas, vai degustando mais ele, você vai perceber que é totalmente diferente de um whisky blended, ou um Tennessee, ou um Bourbon, e por isso ele tem esse preço tão mais elevado do que os outros ali de entrada. Né? Mas óbvio, vai do critério de cada um. Né? Como eu falei aqui no início, o meu whisky preferido é o Jack Daniels. É um whisky super simples, né? produção super é, normal lá nos Estados Unidos, vende em grande quantidade, mas é, para mim ele é um dos melhores. Se, igual eu falei uma vez, se eu tivesse que viver numa ilha para o resto da vida com um tipo de whisky, eu escolheria o Jack Daniels. Né? E, apesar que eu gosto muito de whisky defumados. Né? Depois eu vou até mostrar o outro aqui também que eu estava falando. Então, a dica para quem quer começar, comece pelos mais fracos, pelos mais doces, né? E depois vai aumentando aquele gradezinho ali do do whisky. Acredito que aconteça a mesma coisa com charuto, né? As pessoas começaram com charutos mais simples, é, não tão encorpados, para irem se acostumando ali com o gosto, até para aprender a sentir todo o aroma e todo o sabor que o charuto tem. Senão você não vai apropriar, é. vai fumar ele como se fosse um, um cigarro é. qualquer, que fuma é, rápido pra e criar acabou. criar o
3: paladar, né? É, tem que criar o é, um paladar. E é interessante
0: que é, o whisky, cara, sem dúvida, quando você começa a fumar um charutinho e tomando whiskyzinho, você já começa a abrir já o palato, o palato mesmo, e você sente que ali, cara, é. é muito legal, é diferente, é, é diferente, né? muito diferente
2: é muito diferente.
0: E aí, Zé Lucas, o que você fala pra galera, Zé Lucas? o que você é anda tomando, é, eu sigo,
1: sigo muito a linha do Breno, pra quem tá começando, buscar um whisky um pouco mais leve e ir subindo os graus de, de força, assim como era o é no charuto. Se eu for falar para o público charuteiro, eu tenho uma preferência. Eu gosto muito do Bourbon, mas eu tenho um whisky em específico, que eu acho que ele combina muito com o charuto, que é o Wood for Reserve. Ele é um Kentucky Sim. whisky, e ele tem um pouquinho mais de centeio, então ele tem um pouquinho mais de picância. Então ele combina muito com o charuto, inclusive o charuto nacional, que o próprio Mata Fina tem um pouquinho mais de picância, ele combina muito com ele. O charuto, quando a gente fala de whisky, muito se pensa no off Cuba, mas o charuto nacional com o for no meu paladar combina, e é um, um, um whisk que está em um ótimo custo-benefício, você Sim. compra ele na casa dos 150, 190, depende de onde você for comprar, é uma ótima dica, o, o Jack, outra ótima dica, o Jim Beam, esse Black, eu gosto muito dele, também acho que está dentro do, de uma linha interessante, mas eu também vou puxar a sardinha para o meu lado, que é aqui em Minas. né? A gente tem uma produção aqui muito legal, que eu conheci há pouco tempo, até quem me apresentou, falou dela a primeira vez para mim, foi o Brandon, que foi o pessoal da Lamas Destilaria. Eles têm uma linha de single malt muito, muito legal, um preço muito acessível. Tem algumas linhas especiais, acabaram de lançar um single malt, que ele é finalizado em, em barrica de um burana que desceu cachaça anteriormente. Então, é assim, é único, não, não se tem relato de outro single malt desse. Então, vale muito a pena conhecer. É uma dica que eu dou para quem está aqui no Brasil. Infelizmente, a Lud não pode, né, Lud? Estou esperando, é. a, a, tô esperando sua visita para você experimentar. Gente. Mas é uma ótima exatamente. dica. Quero
3: muito. Quero o... muito experimentar, porque eu sei que as pessoas que você indicou amaram. Quero muito experimentar mesmo. Foi muito feedback o... positivo
2: que a gente teve mesmo. Ele, ele é o uísque que eu estava falando, que era o defumado que eu, que eu quero apresentar. Esse daqui. Nimbus, Deixa da destilaria Lamas. Dá uma olhada aí. Gosto muito dele. Ele é defumado. Eu, aqui, no próprio rótulo dele, ele fala Smoked Single Malt. E esse novo uísque que eles estão lançando aí, a Lamas, ele é o, simplesmente o Nimbus, que passou por mais um processo de finalização em barris de amburana, que anteriormente tinham passado outras cachaças. Então, é um uísque brasileiro que abrasileiraram ele ainda mais, né? Colocando aquele toquezinho ali de um sabor de cachaça no uísque no que é, vem da madeira amburana. Então, enaltecendo aqui os produtos brasileiros, né? Eu gosto muito de fazer isso. A Lama está de parabéns com, com os uísques que elas fazem. E é o segundo que eu vou tomar aqui hoje, é, degustando ele junto com o perseverança que eu estou fumando aqui. Bacana, bacana. Bom,
0: tem um outro tópico também aqui para que a gente possa ir para a parte final aqui, galera. Que seria sobre isso, algumas curiosidades sobre o uísque, né? Legal. Boa. que o Brandon, o Brandon até separou algumas para comentar com, com nossos amigos que estão tá acompanhando a gente aqui no nosso canal. E mais uma vez, quero agradecer quem está acompanhando o nosso vídeo, quem está acompanhando o nosso canal. A gente faz tudo isso aqui, galera, com muito, muito prazer, né? A gente faz Sim. aqui muito, muita, muita vontade, é um, é um hobby legal. Assim como o Brenda tem um hobby aí pela parte do whisky, nós temos um hobby pelo charuto, que a gente tem o maior amor para fazer isso aqui, né, José Lucas, Ludmila já participou com a gente com é, algumas é. oportunidades, e é muito divertido, né, a gente está aqui falando sobre charuto, sobre whisky, é, agregando pessoas, compartilhando conhecimento, informação, isso é muito legal. E todos nós aprendemos, né, é, aprendemos com os amigos que comentam, aprendemos com vocês que ter uma experiência aí, tanto com o tabaco quanto com as bebidas também, e acho que é essa a essa, essa ideia, né, Ludmila? De agregar pessoas, socializar, acho que... Todo mundo Dividir conhecimento,
3: isso, né? né, experiência. Ah, legal! É. Muito Exatamente. bacana, muito bacana.
0: E se alguém é, se sentiu, assim, assistindo o vídeo, que faltou alguma informação, pô, manda um comentário, que vai ser muito bem respondido, né, e vai com ser absorvido para que a gente possa em uma outra oportunidade, né, Zé Lucas? Com fazer Pro vídeo comentar mais sobre isso que é essa ideia né estamos aqui para que a gente possa compartilhar literalmente com vocês e vocês é com exatamente. a gente também né? vale em breve, aí. até a gente
1: fazer uma live né chamelão para a gente falar de charuto fazer uma, uma live, live
0: maior e para a gente uhum. possa falar muito do uísque, comentários da galera fazer um, um uma história do whisky mesmo porque eu acho que é uma live que dá para a gente tomar várias lapadas aí com certeza <risos> e quando os dá esses Curiosidade sobre o whisky. Você pode falar. Bom, livro,
2: Luís, aqui. Tem, várias Bom tem várias curiosidades. Tem várias curiosidades sobre whisky. É, algumas que eu acho bem bacana, né? A primeira que que eu gosto de mencionar bastante, que já já mencionei outras vezes, é de onde que vem a palavra whisky, né? Whisky vem de um termo gaélico que é uma língua ancestral da Escócia que significa whisky bog, ou whisky beata. E a tradução disso aqui para o nosso português é água da vida. Então, o uísque significa água da vida. É uma das curiosidades que, lá no início, quando eu aprendi, eu achei muito bacana. Pô, tô tomando a água da vida, né? A gente tá, tá num nível ali diferente, né? O uísque é um, uma das bebidas mais antigas do mundo e faz muito sentido ele, ele ter esse nome. Uma outra curiosidade... É, que inclusive eu aprendi há muito tempo atrás com o Alexandre Campos, é que o uísque, ele é basicamente uma cerveja destilada, né? Principalmente aqueles que são feitos de cevada, os single maltes. Por quê? Até o processo de fermentação, até aquela parte ali onde o uísque vai ser fermentado, a cevada vai ser fermentada e depois maltada, é, desculpa, ela vai ser fermentada, se você beber o, o, o líquido até aquele momento ali, ele vai ter o gosto de uma cerveja. Não vai ter o lúpulo, né, que dá o amargor à cerveja, mas ele tem o gosto de uma cerveja. Então, é, vamos dizer assim, popularmente falando, o uísque pode ser considerado como uma cerveja, um, uma cerveja destilada, né? Uma outra coisa que me perguntam bastante, principalmente já me perguntaram bastante na, na página, foi até uma das primeiras postagens, é por que tem gente que escreve o uísque com Y e por que tem gente que escreve o uísque só com Y. A, a principal diferença, a né, única diferença é a região de produção do uísque e quem adotou esse nome. O uísque surgiu é, há muito tempo atrás, não se sabe bem aonde, como eu tinha comentado, entre a Irlanda e a Escócia, né? E para ter diferenciação entre os dois países, a Irlanda, né, a Ilha Esmeralda, como as pessoas chamam, ela adotou o, a, a grafia como whisky, usando o EY, né? Os Estados Unidos posteriormente também adotaram essa grafia, utilizando o EY. Já o whisky, sem o E, é o termo adotado na Escócia, no Japão, e até mesmo aqui no Brasil, você pode olhar os rótulos de uísques brasileiros e comercializados de outros países, eles usam o termo whisky apenas com Y. Então essa é uma curiosidade ali, mas que, que vale a pena a gente saber. Tem gente que não sabe, ah escrevo uísque escrevo whisky. Então é, já deixo, vamos dizer assim, respondido o que poderia ser uma questão. Eu já falei aqui de uma curiosidade que eu tinha separado, que era sobre o burro bom que ele foi considerado a bebida oficial dos Estados Unidos lá em 1964. Né? Então, é uma, uma coisa muito forte com o nacionalismo dos Estados Unidos, como a própria Ludmilla é, reforçou. E falando agora não de uma curiosidade, é, mas talvez de um mito. Né? As pessoas dizem que quanto mais envelhecido um whisky, melhor ele é. Não, não totalmente, né ele é mais raro. Quanto mais tempo você envelhece um whisky, mais raro ele se torna. Por quê? Porque o whisky no barril, ele chega a perder 2% do líquido dele a cada ano. Né? O que a gente chama de Angel's Share, né? a, a, a parte dos anjos. Aquilo ali evapora. Então, a cada ano que o whisky fica maturando dentro de um barril, ele vai evaporando 2%. Então, quanto mais tempo um whisky fica no barril, menos menos o whisky tem lá dentro desde quando que você o colocou isso torna tão raro por isso que algumas pessoas assimilam que é um whisky caro é um whisky muito bom né e um whisky barato é, um whisky mais novo é um whisky vamos dizer assim que é, não tem tanto valor pelo contrário a gente tem blendeds é, ou single malts muito jovens que são muito bons e tem single malts ou blendeds mais velhos que não são tão bons, né? Que não agradam tanto ao paladar de certas pessoas. Não dá para a gente falar que é ruim também. É, então, essas é são questão algumas pessoal, algumas né? São questão, é questão pessoal. pessoal também, né? Exatamente. Mas é bacana, Eu já, vi gente, já vi gente falando que não gosta do Lagavulin, que é um whisky super cheio de aromas, sabores e muito defumado, mas gosta de whisky mais simples, é, como o próprio Macallan, por exemplo, que é uma marca de uísque escocesa muito famosa e muito apreciada. Então, tem essas nuances, tem essas diferenças aí. Eu acho que essas curiosidades são as, as principais ali do uísque.
0: Bacana. Ó, oh, vou mais uma vez aqui colocar aqui a página porque a galera possa te acompanhar. Boa, arroba o no Instagram. Tem muita curiosidade sobre o uísque. Sobre bebidas em si. Bem legal, como eu falei antes, bem didático, são conceitos bem legais que vale a pena seguir. Beleza, galera? Ó, oh, chegamos ao final do nosso vídeo, né? Com um prazer estar com vocês aí mais uma vez, Eudesian o Dmila. um abraço especial ao nosso amigo Breno por ter participado conosco nesse vídeo, né? Fique sempre agradeço, convidado, viu? vai ser sempre bem-vindo aqui em outras oportunidades aqui, com certeza é, estamos aqui à disposição para Somar, galera, somar com pessoas como vocês aqui fazem um trabalho legal, que assim, como a gente, né? o Divino também com a página dela, o Zé Loucos Pausam Charuto. Estamos aí tentando, de alguma forma, agregar pessoas, compartilhar conhecimento, informação. E o mais importante, socializar todos nós em um contexto único, que é o amor pelo charuto, né? E agora, como você, o amor pelas bebidas, como o Wizard, né? Legal.
2: Sim. sim. Bom, muito prazer você ter me convidado, Eu agradeço bastante, Melão, prazer em conhecê-lo ah, é de Mila, José Lucas aí já amigo de longa data, então agradeço a participação aqui, espero ter agregado bastante aí para os seguidores, para todo mundo que gosta de uísque também, e lá na página tem mais conteúdo, sobre uísque, um conteúdo prático, simples de, de, de ser entendido, quem quer aprender um pouquinho vai lá e vai ver sobre outras bebidas também, é, a gente está à disposição, eu estou lá à disposição para responder qualquer dúvida também. Né? Não sou um especialista, não sou um sommelier, mas sou um estudioso, gosto bastante, estou ali à disposição para ajudar todo mundo.
0: Maravilha, maravilha. Tamo junto, de Milão, Muito obrigado, querido, por ter mais uma vez participado conosco aqui. Satisfação sempre, viu?
3: Obrigada a você pelo convite. Para mim foi, assim, esclarecedor, porque o Breno explica de uma forma muito clara, muito simples. E para mim, só ter descoberto o que, que é um uísque turfado, para mim, já valeu o vídeo inteiro. Então, não, que bom. Pra mim, eu escuto as pessoas falando e eu não sabia o que, que era. Então, para mim, foi ótimo. Obrigada Uxo, mesmo. Estamos
0: sempre
2: juntos aí. Vou te dar vale umas dicas demais. de uísque turfado depois. Eu um quero. Obrigadão, Zé Lucas.
0: Valeu, Zé Lucas, irmão. Estamos junto aí. Valeu,
1: Jamela. Estamos junto demais, cara. E... Te agradeço de novo o convite. Agradecer a Lud e ao Brenda que estão aí agregando esse conteúdo com a gente também. Agradecer a todo maravilha. mundo que vai estar tá assistindo esse vídeo. Vai deixar um like aí para poder passar para o pessoal, dar mais relevância ao no nosso vídeo. Exato. Cara, só agradecer é e viva o charuto, viva o uísque tá Maravilha! Aqui viva na descrição,
0: descrição do vídeo tem o nosso, nosso link para o Instagram, tem o um link para o WhatsApp. quem você participar do nosso grupo, WhatsApp tá sempre bem vindo lá. Pô. A gente possa trocar ideia lá. E vamos
3: que vamos. Posso propor uma coisa aqui? a melão claro, não, claro, claro.
2: não vai ter uma oh, lapada? Não claro. vai ter uma lapada de é Exatamente isso que eu ia falar agora. Claro, é, claro. aí, vou até
3: botar mais um pouquinho.
0: Coloca tá oh, aí, que é importante, né? Ó, oh, um brinde a todo mundo que vem nos acompanhando, que está aí em casa acompanhando a gente, fumando seu charutinho. Desejamos você sempre boas fumadas, que esteja com você o seu bom charuto, o seu bom whisky, e se estiver possível, bom amizade.
2: Tamo então, junto. É um sucesso ideia, todo, todo mundo jeito. aí, Romano.
0: Sucesso. sucesso. Pessoal, valeu. Até a próxima. Vamos que vamos. tchau, valeu, valeu. valeu. Até mais. Boa noite.
3: Tchau, gente. Até mais. Tchau.